0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Dr. Johannes Fütterer zu begrüßen. Johannes ist CEO der Edifion GmbH aus Köln. Ich grüße dich, Johannes. Einen schönen Gruß nach Köln.
0: Schönen guten Tag, Markus. Hi. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, Edifion habe ich richtig ausgesprochen, Johannes? Oder Edifion? Da bin ich mir mal unsicher.
0: Beides perfekt. Man kann es Englisch aussprechen, man kann es Deutsch aussprechen. Es gibt ja auch das Unternehmen Infinion oder Infineon. Genau, man kann Edifion sagen. Edifion kommt von Lateinisch Edificium. Das Gebäude.
1: Ah ja, okay, das wäre nämlich auch eine der Fragen gewesen, wo der Name eigentlich herkommt. Der klingt so ein bisschen mysteriös, aber dann doch fast wissenschaftlich hochanspruchsvoll an der Stelle. Also das ist tatsächlich das, das Gebäude. Ah ja, wunderbar. Ja, Johannes, vielfach sind wir uns schon begegnet. Wir saßen auch mal zusammen im Call vor ein paar Jahren und irgendwie sind wir noch nicht zusammengekommen. Aber jetzt sind wir mal wieder bei der Sarah auf der Royal Pop Deck zusammengekommen und haben dann endlich mal beschlossen, eine entsprechende Podcast-Folge hier zu machen. Ich freue mich sehr drauf, weil ja nicht nur ihr ein spannender Akteur seid, sondern weil eure Themen total in die Zeit passen. Johannes, ich mache das am Anfang immer so, dass ich die Interviewpartner ein Stück weit sich vorstellen lasse. Nimm uns mit, Johannes, ich bin ja der schlichte Bewähler in einem Kreis von vielen Ingenieuren, zumindest lehrseitig. Bist du so ein Techie oder bist du auch ein Bewähler oder ein Ingenieur? Wie bist du zu der Edifion gekommen?
0: Ja, sehr gerne. Ich selber bin Wirtschaftsingenieur, habe an der RWTH Aachen studiert, ah ja. habe mich dann für die Energietechnik entschieden, also als Vertiefungsrichtung. Das heißt ja da Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau und dann eben im Maschinenbau-Vertiefungsrichtung Energietechnik, habe dann auch in Lausanne studiert, mich, mich dort vertieft in der Energietechnik, bin dann zurück und wie man das als Wirtschaftsingenieur so will, will man natürlich erstmal in die Beratung, war dann bei PwC in der Advisory und habe dann gesagt, ja, das kann es ja noch nicht sein und bin dann an den Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik gegangen. ja weil Gebäude tatsächlich ein spannendes energietechnisches Problem sind. Ich muss sich vorstellen, man hat Energiewandlung, Energieverteilung, Energieübergabe, sehr dynamische Bedarfsprofile. Also wenn man das mit dem Chemiepark vergleicht, ist ein Gebäude eigentlich viel spannender und viel schwieriger zu regeln und eben hat alle Aspekte eines Energiesystems in so einem kleinen Mikrokosmos. Thermische Energie, elektrische Energie, Enthalpieströme, also Lüftungen wird technisch, aber das hat mich fasziniert Und ich hatte dann die Möglichkeit, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik anzufangen. Habe da fünf Jahre auch gearbeitet als WIMI und hatte dann die Chance bekommen, eine Gruppe in der Gebäudeautomation aufbauen zu dürfen. Und das war 2015 in der Zeit, wo die Bundesregierung erkannt hatte, wenn wir das, was steht, besser betreiben, also gucken, dass sich die Betriebseffizienz steigern lässt, dann haben wir da eigentlich einen großen Hebel in Richtung Nachhaltigkeit und recht viele Projekte genehmigend bekommen und die Gruppe ist dann auf 13 Leute gewachsen in relativ schneller Zeit, was dann für eine Forschungsgruppe schon relativ groß ist. Genau, du hast gefragt, wie kam ich dann zu der Ediffchen? Ich war sehr frustriert tatsächlich. Wir hatten gute Forschungsergebnisse, also modellprädiktive Regelungen, wir haben eine Plattform aufgebaut, wo wir gute Datenverfügbarkeit hatten. Das kam aber in der Industrie nicht an. Also wir hatten damals wirklich große EU-Forschungsprojekte mit Honeywell, mit Siemens, mit Johnson ah ja, Controls, ja. hatten Forschungsprojekte mit Kibak und Peter. Aber wirklich dieser Transfer der Forschung in die Industrie, der hat nicht so gut geklappt. Und dann habe ich mit meinem damaligen Bürokollegen, der dann abgesprungen ist, der jetzt bei Dresden Sommer ist, habe ich gesagt, dann, dann gründen wir uns eben aus und machen das selber. Und ja, hatten dann einen Exist-Forschungstransfer das ist toll, also wenn man Patente hat und irgendwie nachweisen kann, dass das forschungsmäßig im oberen Level spielt, gibt einem das Bundeswirtschaftsministerium wirklich eine Anrufsfinanzierung, dass man die Patente kaufen kann, dass man das IP nehmen kann und wirklich zu einem Marktprodukt formen kann. Ja, und das haben wir bekommen, wir haben ein Team aufgebaut und 2017 die Edition GmbH gegründet. Das war, das war so die, die Genese. Also eigentlich wirklich aus einer Frustration heraus, dass das, was man technisch erarbeitet hat, nicht in die Praxis kommt, obwohl man eigentlich der festen Überzeugung ist, dass es einen großen Beitrag
1: leisten kann. Kannst du uns noch kurz sagen, was du für einen Titel in deiner Doktorarbeit, in deiner Promotion hattest? Also ich frage deshalb, du sagst, du hast ganz spannende Ergebnisse gehabt. War die auch für die Elfenbeintürme geschrieben oder war das tatsächlich so anwendungsnah, dass du gesagt hast, das sind Inhalte, die tatsächlich auch die Praxis interessieren können, zumindest in diesem Bereich? Worüber hast du geschrieben?
0: Mein konkretes Dis-Thema, das ist auch noch öffentlich, wer sich dafür interessiert, war Tuning von PID-Regelkreisen in gebäudetechnischen Systemen. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Regler, also ein PID-Regler, der ja hundertfach in Gebäuden vorkommt, also in jedem Gebäude sind PID-Regler drin. Zu tunen, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und man hat in einem Gaskraftwerk in einer großen Turbine hat man teilweise ein Budget von 30, 40.000 Euro, um einen einzelnen Regelkreis zu tunen. Im Gebäude ist es eigentlich so, dass man ein paar Minuten hat, wenn man das System eben aufsetzt und ganz auf Standardparameter geht. Das führt dazu, dass viele gebäudetechnische Systeme eben schwingen, dass sie nicht die soll treffen. Und äh, ja, wie kann man das skalierbar einstellen? Darüber habe ich promoviert und das hat viele Themen, die dann in der Diffing GmbH auch aufgegriffen werden. Obwohl wir heute kommerziell noch keinen Algorithmus anbieten, der Regelkreise in Gebäuden direkt tunt.
1: Okay, aber du glaubst schon, dass die Ergebnisse in einer Promotion tatsächlich auch in der Praxis anwendbar sind. Genau. Ja, Das ist schön, weil ich habe, sich also in der Podcast-Reihe noch nie so drüber gesprochen Weil meine Promotion, das war tatsächlich Rationalisierungsprinzipien von Systemleistungen dargestellt am Beispiel des Facility-Managements. Also ich habe im und über FM promoviert, aber ich glaube, kein Praktiker hat das Ding je gelesen und würde ich auch gar nicht empfehlen. Das war eher so eine kleine wissenschaftliche Abhandlung, ne? Rationalisierungsprinzipien mit der Genese. Bis heute FM-Branche damit aufgeblendet. Ich sage mal so, es gibt ja schon ein paar Arbeiten, die sehr ich glaube, dann auch im ingenieurwissenschaftlichen dann doch in der Praxis Anwendung finden. Und manche stehen im Elfenbeinturm und werden dann nie gelesen, bis auf die Pflichtexemplare, die ich abgegeben habe. Wobei ich habe äh, damals von der GEFMA einen der ersten Förderpreise für die Promotion bekommen. Normalerweise werden ja Bachelor- und Diplomarbeiten äh, damals wurden ausgezeichnet und für diese Promotion habe ich dann auch einen gefma preis bekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Gutachter das Ding jemals gelesen haben selber. Das war, glaube ich, nur oh, da hat sie endlich mal eine Promotionsebene mit FM beschäftigt. Da geben wir dem mal einen Preis. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es damals zustande kam. Johannes, du hast jetzt schon dankenswerterweise gerade bei der Vorstellung auch so ein bisschen die Gründungsgeschichte von der Edifion gesagt. Wenn man so ein bisschen recherchiert, und das habe ich natürlich in der Vorbereitung getan, Edifion ist eine Cloud-Plattform als One-Stop-Lösung zur Optimierung von Gebäudeportfolios. Better, greener, smarter. Das können wir vielleicht sogar als Titel unserer Podcast-Folge nehmen. Finde ich ganz schick. Jetzt habe ich ja schon, und das weißt du wahrscheinlich auch, als treuer Hörer meines Podcast-Formates, Johannes, jetzt habe ich ja schon so ein paar Unternehmen im weitesten Sinne die ähnliche Lösung anbieten, zumindest von den Buzzwords, die man auf der Internetseite, der Startseite findet. Und ich bin mir sicher, wir werden in der heutigen Podcast-Folge so ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten was euch wirklich unterscheidet von denen, die vielleicht schon in der einen oder anderen Folge mit ähnlichen Buzzwords, greener, better, smarter und so, das ist ja eine Cloud-Plattform, das ist gar nicht wertend gemeint, sondern nur beschreibend. Das sind Buzzwords, die tauchen bei vielen diesen proptexts auf. Ich glaube, es wäre ganz hilfreich für unsere Podcast-Hörer jetzt aufbauend auf diese Gründungsgeschichte und so ein paar Themen, die du angerissen hast, mal das Geschäftsmodell kurz wirklich vorstellen. Können wir da so einen Elevator-Pitch raus machen, Johannes, mal kurz wirklich das Geschäftsmodell vorzustellen? Was ist der Kern des Kern eures Angebotes?
0: Ja, einfach aus Kundenbrille gesprochen ist das Geschäftsmodell SARS, also Software as a Service, zahlt also einen Quadratmeter abhängigen Preis für Nichtwohngebäude, dann kommen wir raus, und installieren eine Datenerfassung. Typischerweise setzen wir auf dem auf, was vorhanden ist, also Gebäudeleittechnik oder andere Systeme und schaffen erstmal eine Datenverfügbarkeit. Alle diese Daten speichern wir an einem Ort und machen sie allen Stakeholdern des Bewirtschaftungsprozesses zugänglich. Das heißt, es gibt erstmal vollständige Betriebsdatenverfügbarkeit in einer strukturierten Form, also man weiß auch einheitlich, was diese Daten bedeuten. Das Zweite ist dann, dass wir ein technisches, ein vollständig automatisiertes technisches Monitoring durchführen. Also man kennt ja die AMEF 158, VDI 6041, technisches Monitoring. All diese Funktionsprüfungen plus ganz viele weitere sind in unserem Expertensystem hinterlegt. Und wir stellen eben fest, ob es Ineffizienzen gibt oder sogar Betriebsfehler. Und da kommt dann eine Handlungsliste raus, die der FM mit uns gemeinsam, auch als Angebot, also Full Service unterstützt, eben durchgeht und das System erstmal in einen guten, ordentlichen Zustand versetzt, sodass das Gebäude erstmal nach ingenieurstechnischem Wissen gut funktioniert. Dann anschließend setzen wir verschiedenste KI-basierte Regelungsalgorithmen ein. Also grundsätzlich ist das eine modellprädiktive Regelung, mit der wir eben erlernen, wie das thermische Verhalten ist. Wir benutzen Wettervorhersage, wir bilden Nutzerprofile und steuern das Gebäude dann prädiktiv aus, um eben weitere Energie einzusparen. Das sind so die drei Schritte. Datenverfügbarkeit, technisches Monitoring, vorausschauende Regelung. Full-Service-Anbieter, das Ganze eben entweder durch unsere Ingenieure vollständig gemanagt oder aber auch mit Partnern aus dem Facility-Management dann als kooperatives servicemodell Das
1: ist auch möglich. Ja, wunderbar. Oh, du hast nochmal Luft geholt, Johannes. Elevator-Pitch war noch nicht zu Ende, bitte. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja,
0: ich, ich wollte jetzt nicht zu breit. Ich habe noch zwei Punkte. Das Ganze kommt aus einer Grundüberzeugung heraus, dass ein Gebäude ohne Datenverfügbarkeit, ohne neues Standardgewerk, nämlich einer Cloud-Plattform, wo alle Betriebsdaten in einem Punkt in geeigneter Weise zusammenlaufen und eben allen Beteiligten zugänglich sind, gar nicht mehr effizient, nachhaltig und zukunftsgerecht betreibbar ist. Wir haben Fachkräftemangel im FM, es gibt nicht mehr so viele Leute, es muss schneller gehen, man hat Reporting-Anforderungen und so weiter und so fort. Das heißt, so ein neues Standardgewerk braucht es unbedingt. Deswegen sind wir auch stark im Neubau tätig. Also wir haben mittlerweile über 25 Neubauprojekte begleitet, wo unsere Cloud-Plattform dann schon ab frühen Leistungsphasen eben mitgeplant wird. Zweite Thema ist, wenn ich eine Cloud-Plattform habe und wenn ich betriebsoptimiertes Gebäude habe, dann bin ich natürlich immer noch nicht bei Net Zero. Und insbesondere, wenn wir in den Bestand gucken, umfasst dann eben unser Full-Service auch, dass wir basierend auf den Betriebsdaten auch gucken, was sind denn nächste Optimierungsmaßnahmen, die ich in ein Gebäude reinbringen kann? Weil die Strategie, wir machen eine Vollsanierung des gesamten Gebäudebestands, wird nach meiner Einschätzung eben nicht dazu führen, dass wir unsere Klimaziele erreichen, sondern wir müssen wirklich auch auf Teilsanierung gucken. Kleine intelligente Maßnahmen, beispielsweise Tausch von Kessel zu einer Wärmepumpe, vielleicht mal intelligente Thermostatventile einbauen. Vielleicht bei der Raumlufttechnischen Anlage gucken, ob ich eben FUs reinbringen kann, also regelbare Ventilatoren einsetzen kann. All diese Maßnahmen, die leiten wir eben dann aus den Betriebsdaten ab und begleiten unsere Kunden strukturiert auf dem Weg der weiteren Dekarbonisierung.
1: Ich habe ja gerade angedeutet, ich habe in meiner fast fünfjährigen Geschichte meines Podcast-Formates ja schon den einen oder anderen Player im Markt, der ähnliche Buzzwords auf seiner Internetseite hat, der vermeintlich ähnliche Lösungen hat. Wir brauchen jetzt keine Namen von vermeintlichen Marktbegleitern nennen. Aber was sind so aus deiner Perspektive die, sagen wir mal, Big Three-Themen, die euch tatsächlich unterscheiden, die die eure Lösung in irgendeiner Form im USP versehen für die entsprechenden Kunden eure Produkte, eurer SaaS-Lösung?
0: Also wenn man guckt, wo kriege ich denn eine tatsächlich echte Datenplattform für ein Gebäude, dass ich die Daten dann wirklich in, in jede andere Anwendung überführen kann, dass ich sie normalisiert an einem Ort habe, dann kriege ich die typischerweise nur von den etablierten Gebäudeautomationsherstellern, die gerade im Bestand eigentlich nicht unbedingt das Ansehen haben, diese Plattform zu skalieren, sondern dann möglichst viel Gebäudeautomation zu verkaufen. Und hier sind wir nach meinem Kenntnisstand in Europa die einzige herstellerunabhängige Cloud-Plattform für die technische Gebäudeausrüstung. Der Wettbewerb ist, glaube ich, klar, den <lacht> muss ich da nicht nennen. Das sind eben die großen Etablierten mit ihren Lösungen, wo wir eine Alternative bieten, die in der Funktionalität tatsächlich teilweise sogar deutlich voraus ist. Ganz einfacher Beweis ist, wenn man bei uns nach unserer API googelt, sieht man wirklich die sämtliche Plattformfunktionalitäten, sind über API ansteuerbar und diese API ist sogar öffentlich dokumentiert. Und das kann man ja mal bei Siemens, Building X oder bei einer Schneider EcoStructure gucken, wie die Dokumentation aussieht und das eben mit uns vergleichen. Dann haben wir das technische Monitoring. Beim technischen Monitoring gibt es verschiedene Lösungen. Die unterscheiden sich erstmal alle nicht so weit, weil eben nach der VDI 6041, haben wir von der 58 die Grundfunktionalitäten vorgegeben sind. Allerdings, wenn man bei uns reinguckt, sieht man doch, dass wir, was die UX angeht und auch was die weiteren Analysen, äh, was die Nachverfolgbarkeit von gefundenen Sachen angeht, deutliche Vorteile haben. Und das Dritte ist, wenn wir im Bereich der vorausschauenden Regelung gehen, ich denke, da geht jeder Anbieter eigentlich auf das Grundprinzip der modellprädiktiven Regelung zurück. Also das ist technologisch eine Sache, die ist schon länger erforscht. Ich würde fast sagen, da tun sich alle nicht sonderlich viel. Bei uns ist es vielleicht noch ein bisschen modularer. Man kann ähm, wirklich auf den Gebäudeeigentümer, auf den Betreiber nochmal zugehen und wirklich durchsprechen, welche Funktionalitäten möchtest du drin haben, welche möchtest du nicht drin haben. Er hat die Möglichkeit, Teilfunktionalitäten abzuschalten. Das sind, sagen wir mal, in Anführungsstrichen marginale Unterschiede. So, das waren so die drei Hauptbereiche. Plattform, technisches Monitoring, vorausschauende Regelung. Ganz wichtig, wir sind keine geschlossene Lösung, sondern immer eben eine offene Lösung, die dann auch in einem Ökosystem funktionieren kann, wo eben jeder dann auf die einzelnen Teilbereiche auch wieder zugreifen kann, die Informationen rausziehen kann und die Daten
1: umfänglich verfügbar hat. Wunderbar. Jetzt hat ihr ja das, was ihr in eurem Claim andeutet, smarter, better, Erstmal kein Selbstzweck, ne? also Smarter per se hat keinen Selbstzweck, aber da steht ja noch Greener, also das ist tatsächlich der Fokus, es geht um Greener, es geht um Nachhaltige, also das, was wir jetzt in Neudeutsch unter ESG in den letzten Jahren ja dann nicht mehr unter dem klassischen Nachhaltigkeitskonzept, sondern ESG und Serious ID, diese Non-Financial Reporting Themen, das ist quasi der Fokus eures Geschäftsmodells, Fragezeichen.
0: Also tatsächlich waren wir sehr Technologie-Push. Wie ich gerade gesagt habe, wir brauchen eine Plattform, ganz tief technische Überzeugungen, die rein müssen. Und wir haben das Ganze jetzt mal umgedreht. Wir, wir haben über 70 Kundeninterviews geführt und haben mal geschaut, warum kaufen die Kunden eigentlich unsere Lösungen. Ja, spannend. Und das hat eigentlich jetzt zu einer ganz anderen Value Proposition geführt. Vorher hätte ich jetzt gesagt, ja klar, wir wollen sie kostengünstiger, effizienter und nachhaltiger betreiben. Also ja, Fokus da. Hm. Jetzt haben wir im Prinzip wirklich noch, noch mal uns ein bisschen gedreht und sagen jetzt ja, der Kern unseres Offerings ist eigentlich, dass wir für unsere Kunden erstmal eine Souveränität über ihr Portfolio und über ihre Dienstleister schaffen. Ein Gebäudebesitzer oder ein Asset Manager weiß unter Umständen gar nicht, wie performt eigentlich sein Gebäude, wie funktionieren seine technischen Anlagen, welchen Service gebe ich eigentlich meinen Mietern, äh, kriegen die das, was sie brauchen. Wie performen auch meine Dienstleister? Meine Wartungsfirma macht die ihren Job? Macht mein Facility Manager meinen Job? Und wo habe ich eigentlich meine Daten fürs für ESG-Reporting oder für meine Asset- und Property-Management-Systeme, etc.? Bei diesen ganzen Themen fühlen sie sich unsicher. Und wenn wir mit unserer Cloud-Plattform reinkommen, dann schaffen wir da für die Asset-Manager also erstmal eine, eine Souveränität. Mhm. Und, und das, das ist aus, aus deren Sicht klarer Mehrwert. Der zweite Punkt ist dann, Sie wissen eigentlich, dass sie Nachhaltigkeitsmaßnahmen umsetzen müssen. Brown Discount, Green Premium, also müssen ja Werte stabilisieren, sie müssen ihre Renditen stabilisieren. Und da helfen wir eben auf strukturierte Art und Weise dabei, ein vollständig betriebsoptimiertes Portfolio zu haben, sodass dann eben stabilere Renditen erzielt werden können und bessere Transaktionserlöse erzielt werden können. Ja. Das ist Punkt zwei. Und jetzt jetzt meistens gerade fertig und, und der dritte Kern, also es gibt eben drei Kerne, der dritte Kern ist eben, wenn man es böse formuliert, haben gerade die mittleren Bestandshalter, die ganz großen, die haben strategische Überlegungen, aber gerade die mittleren Bestandshalter eigentlich keinen Plan, wie eine strukturierte Dekarbonisierung in dem Portfolio aussehen kann. Und wir unterstützen wirklich als Bearings Partner und als Team an deren Seite dann auch über die Betriebsoptimierung hinaus den Weg hinzunehmen. Klimazielgerechten, das ist ja auch immer spannend, ne? das hat der Gebäudebestandshalter eigentlich für Anforderungen. Auf jeden Fall abhängig von seinen so Anforderungen, dass er dann auch systematisch zu diesen Zielen kommt und ja, das Gebäude so grün hat, wie er das denn haben
1: möchte. Spannend, dass so du viele Themen, wo ich gerne nachhaken würde. Eure Kunden sind also die Asset Manager, die irgendwelche Portfolios verwalten oder Corporates und oder Dienstleister, also die Service Provider, die ja dann auch, übersetzt mal deine Fragen, die du gerade so keck gestellt hast, die ja vielfach noch im Blindflug unterwegs sind, ne? also die gar nicht datenbasiert handeln, sondern irgendwie sich da durchwurschteln, um so einen Krempfad zu erreichen. Also, wer sind konkret eure Kunden? Du hast gerade gesagt, 60, 70 Kunden habt ihr befragt. Wer sind eure Kunden?
0: Genau, also unsere Kunden sind beispielsweise die AEW, wo wir einen kompletten deutschen Rollout machen, wo wir auch öffentlich über unsere Zusammenarbeit sprechen. Das ist eine große französisch-kanadische Pensionskasse und Real Estate. Ich glaube, 35 Milliarden Euro Asset Under Management. Dann haben wir die Art Invest Real Estate, BNP Paribas, Momeni, ca das sind die großen Bestandshalter, über die ich sprechen kann. Ja. Oder wir machen auch Retail und Hotel, da sind wir mit der ECE dran. Bei den Bestandshaltern habe ich nicht erwähnt, gerade die Deutsche Fonds Holding, ist auch ein größeres Portfolio, was wir machen dürfen. Und dann haben wir aber auch die Projektentwicklung. Art Invest, Evolutik, Pandion sind dabei. Wir haben ein paar Corporates, beispielsweise Henkel, aber auch Facility Manager als Kunden.
1: Auf die Facility Manager will ich ganz gerne nochmal konkreter eingehen im weiteren Verlauf, aber bleiben wir nochmal bei diesen Fragen, die du gerade so aufgeworfen hast. Also was leisten eigentlich meine Dienstleister? Wie energetisch effizient ist mein Gebäude? Wie funktioniert das Gebäude eigentlich? Was liefere ich meinen Mietern und so weiter? Jetzt hast du ja gerade gesagt, du brauchst eine Datengrundlage aus der GLT, um eure Cloud-Plattform, so eure SaaS-Lösung hier zur Anbindung zu bringen. Jetzt gehe ich mal von den Projektentwicklern weg, Johannes, die natürlich im Neubaubereich so solche Daten liefern, aber Deutschland ist gebaut. Das ist ja der Slogan, der wahrscheinlich auf der krisenbehafteten Expo in diesem Jahr überall rumgeisterte. Wenn Deutschland gebaut ist und wir so eine Datengrundlage gar nicht haben, ist dann eure SARS-Lösung ein Stück weit limitiert oder wie geht ihr dann vor? Also wie schafft ihr dann tatsächlich die Daten, wenn die doch noch nicht digitalisiert sind, diese Bestandsbauten? Also wir haben den Bitte. modernsten Gebäudebestand aller Hochschulen Nordrhein-Westfalen, aber wir haben keine Daten, die wir dir zur Verfügung stellen könnten, Johannes.
0: Spannende Frage. Eure Hochschule hat keine Daten, sagst du. Also es ist natürlich so, dass der Gebäudebestand nicht flächendeckende GLT hat. Wenn wir den deutschen Gebäudebestand einteilen, haben wir im Prinzip vier Kategorien. Und Diffin hat den Claim, any building runs on Diffin. Oder anders ausgedrückt, leave no asset behind. Unsere Kunden erwarten, dass wir eine Lösung für jedes ihrer Gebäude im Angebot haben. Deshalb haben wir vier Kategorien. Immer dann, wenn eine technische Gebäudeausrüstung über eine GLT oder über eine geeignete Automationslösung verfügt, haben wir eben das entsprechende Standardprotokoll und können die Daten rauslesen. Dann haben wir für sogenannte Klingeldrahtautomation ähm, Gateways, sodass wir sie ertüchtigen können. Das ist dann so eine Kategorie B. Kategorie D sind ältere Systeme von Herstellern. Da muss man fairerweise sagen, dass niemand zaubern kann. Und wir gehen strukturiert auf diese Hersteller zu fragen die, was kostet denn eine Ertüchtigung, sodass die Daten auslegbar sind, bewerten für unsere Kunden dieses Angebot, was wir dann vom Hersteller bekommen und machen eine Entscheidungsvorlage. Und dann ist es eine Asset-Management-Entscheidung, will ich das Geld investieren oder will ich das Geld nicht investieren. Denn, und das ist die vierte Kategorie, wir haben eine komplett Sensor-Retrofit-Lösung, mit der wir die wichtigsten Datenpunkte abgreifen und dann genau dann ein ähnliches Leistungsbild auch für in Anführungsstrichen dumme Gebäude erbringen können. Um das einfach nochmal konkreter zu machen, jedes Gebäude hat einen Kessel und es ist eine sehr gute Idee, Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen, Abgastemperaturen etc. zu erfassen. Weil dann kann ich auch in so einem Gebäude sagen, läuft das System effizient, ist die Heizkurve richtig eingestellt? Du erinnerst dich sicherlich bei der Gasmangellage, hat Robert Habe gesagt, so die Heizkurven müssen jetzt mal eingestellt werden. Und es gab dann die energiesicherungskurzfristige Maßnahmenverordnung, wo, wo drin stand, dass doch die Schornsteinfeger, also es ist nicht despektierlich gegenüber dem, dem Job Schornsteinfeger, jetzt die Heizkurven doch bitte mit einstellen sollen. Eine datenbasierte Einstellung einer Heizkurve ist deutlich besser als eine Einstellung nach Bauchgefühl. Und das ist nur der einfachste Punkt. Überprüfen, ob es nachtabsenkung da sind. Alle diese Themen können wir eben durch ein Sensor-Retrofit-Package mit erbringen und daher schaffen wir es wirklich, das den kompletten Gebäudebestand eben mit auf unsere Lösung zu bringen.
1: Wunderbar, jetzt hast du gerade angedeutet, ihr holt Angebote ein und macht quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Vorschläge für solche, ich nenne sie mal Nachhaltigkeitsmaßnahmen, um den Krempfad zu erreichen. Da sind ja viele Themen, nur Erreichung des Krempfades, sondern auch Vermeidung von Stranded Asset-Themen, äh, drohender Wertverlust. Jetzt frage ich mich als der BWLer, aber Johannes, diese Maßnahmen, die ihr da vorschlagt, auf die Grundlage eurer transparenten Daten und eurer KI-Analysen, rechnen sich die immer? War ja früher so ein Thema für mich. Widerspruch ist Nachhaltigkeit auch gleichzeitig kostengünstiger. Also das ist immer so hängen geblieben. Also entweder muss ich das vorschreiben oder es rechnet sich, weil technisch funktioniert, werden wir es nicht umsetzen. Wie reagieren dann die Bestandshalter dieser Portfolien, wenn ihr mit Maßnahmen kommt, die Geld kosten? Könnt ihr nachweisen, dass sich das auch rechnet? Oder muss man diese Kröte schlucken und sagen, okay, wir wollen Nachhaltigkeit steigern, da müssen wir Geld in die Hand nehmen, das rechnet sich nicht immer.
0: Seit 2019 versuchen wir Betriebskosten, Einsparungen und Nachhaltigkeit im Prinzip an die Immobilienwirtschaft zu verkaufen. Das war extrem schwierig, weil wenn ich sage, okay, ich optimiere die Nebenkosten, hatte der Bestandshalter relativ wenig von, Genau. wollte nicht unbedingt investieren. Dann kam Gott sei Dank die EU-Taxonomie, also eine Regulation erstmal, wodurch die Bestandshalter sich erstmal mit dem Thema beschäftigen mussten. Und da bin ich auch ganz dankbar. Dann gab es Innovationstöpfe, haben gesagt, oh, da kommt was, nachhaltige Gebäude werden in Zukunft besser sein als nicht nachhaltige Gebäude etc. Und man kam so ein bisschen ins Doing. Nach dieser ganzen Pilotphase etc. ist es aber immer noch so, dass sich Nachhaltigkeitsmaßnahmen rechnen müssen und zwar nachweislich rechnen müssen. Sonst werden sie nicht getan. Ganz klar, wie du das sagst. Unsere Betriebsoptimierung ist so, dass es sich grundsätzlich rechnet. Also wir sparen mehr ein, als wir kosten. Und dadurch, dass die Kosten umlegbar sind, hat der Mieter eben einen eigenen Business Case, wodurch der Bestandshalter hier tatsächlich eine Nachhaltigkeit zum Nulltarif hat. Das sind aber nur die ersten Prozent. Also wir kommen ja da nicht Richtung Net Zero. Und alle weiteren Maßnahmen muss man dann eben wirklich deutlich durchrechnen und das hängt auch ganz stark von der Erwartungshaltung des Bestandshalters ab. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass wir relativ viel empirische Evidenz haben, dass sich Nachhaltigkeitsmaßnahmen positiv auf Renditen, dass sich Nachhaltigkeitsmaßnahmen positiv auf Transaktionserlöse auswirken, also sei ein Green Premium, Brown Discount und genau an der Stelle sind Bestandshalter jetzt auch immer mehr gewillt, auch wirklich zu investieren. Aber wenn ich in einer KVG, also in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einen Fondsmanager mit irgendeiner vagen Aussicht auf eine Rentabilität konfrontiere mit einer Maßnahme, dann wird er die erstmal nicht tun, weil im Zweifel ist er ja beauftragt, das fremde Geld zu verwalten. Und ein falsch ausgegebener Euro ist an der Stelle teilweise wirklich schlimmer als zehn eingesparte Euro.
1: Jetzt bringe ich nochmal einen neuen Aspekt mit rein. Du sagtest das tatsächlich so, dass wir den Nachweis erbringen müssen, dass es sich auch ökonomisch rechnet. Jetzt haben wir durch die ganze Entwicklung rund um die ESG-Taxonomie, rund um das CRS-RD, das sich natürlich auf das Gesamtunternehmen bezieht, aber wo Immobilie ja immer ein Teil bleibt. Und durch die Operationalisierung über das ESRS 2 ja KPIs haben, wo wir in diesem Non-Financial Reporting jetzt tatsächlich nicht irgendwie einen Schwellenwert erreichen, aber zumindest müssen wir den Stakeholder nach außen dokumentieren, dass wir da was tun und was wir gemacht haben. Ist das jetzt so ein Booster auch für euer Thema, dass man wegkommt von der reinen Nachweispflicht, dass das auch ökonomisch rechnet, dass die Bestandshalter quasi gezwungen werden durch das Regelungssystem, jetzt den Wirtschaftsprüfer für den Non-Financial Reporting Teil des Jahresabschlusses eben solche KPIs zu reporten an der Stelle. Ist das nicht ein Booster für euer Thema und ihr kommt so ein Stück weit weg von dem Thema, was du gerade angedeutet hast?
0: Ja, es ist ein starker Booster, definitiv. Man kann hier tatsächlich nicht alle Bestandshalter über einen Kamm stellen. Also es gibt wirklich große Unternehmen, wo das Nachhaltigkeitsmanagement, das technische Asset Management gegen das Fondsmanagement arbeiten. und okay. im Prinzip von der Unternehmensführung erwartet wird, dass man genau auf diese Fragen eine Antwort hat. Wobei das Fondsmanagement ohne echten Nachweis einfach sagt, gut, wir verwalten das Geld dritter, wir geben die Sachen nicht frei und da gibt es auch große Spannungen in diesen Unternehmen. Es gibt dann andere, die das eben genauso sehen. Und auch bereit sind, da Geld zu investieren und eben die positiven Aspekte deutlicher sehen. Es ist ja nicht immer nur das Geld nach außen investieren, sondern es muss ja auch eine Technizität in den Unternehmen aufgebaut werden. Es müssen Leute angestellt werden, die sich damit beschäftigen und, und all diese Themen. Das muss zusammenlaufen und da sehe ich ganz klar, neben den rein finanziellen Daten, das, was du eben angesprochen hast, eben durchaus auch dazu führt, dass was getan werden muss. Und wenn man in die Fondsprospekte reinschaut, steht da ja auch immer mehr drin. Und teilweise ist es auch so, dass relativ viel versprochen wurde und dass jetzt eben auch Taten folgen müssen, dass das eingehalten wird, weil die Aussagen werden ja auch geprüft und es gab ja auch schon Fälle von Greenwashing, dass man eben dann wirklich aktiv werden muss und auch Maßnahmen nachweisen muss.
1: Okay, jetzt spreche ich gar nicht von Artikel 809-Fonds oder von den Bestandshaltern, die im Prospekt irgendwas ankündigen, sondern bleiben wir mal bei den Corporates. Ist das Thema so gewichtet, was den CO2-Footprint der Immobilien angeht, dass sie tatsächlich da ein Augenmerk drauflegen oder ist das, keine Ahnung, bei so einem Bestandshalter, BASF oder, oder, du hast gerade ja ein paar angedeutet, nicht so, ich sag mal, wenig bedeutend, was jetzt der co 2 printer eingenutzten Immobilien angeht, dass die dann doch nicht so einen Riesendruck auf dem Kessel spüren, sondern eher sagen, keine Ahnung, nehmen wir ThyssenKrupp, ja, Stahl ja, produzieren. Da, da haben die ganz andere Themen mit diesem grünen Stahl äh, und sagen Immobilien, komm, da brauchen wir gar nicht so das Augenmerk drauflegen, weil das ist unter Liefen, genauso wie wir in dem Gesamtkostenblumen ja. eines Unternehmens immer gesagt haben, ne, wir falten hinten weg, weil die sagen, ein bisschen Stromeinsparen durch Austauschen von Leuchtmittel, LED und so weiter, das ist im Gesamtstromkontext so ein Rundungsfehler, dass da jetzt nicht große Aktivitäten reinschießen. Siehst du das bei dem Thema ähnlich oder ist da die Gewichtung doch eine etwas anders und damit eine etwas positivere im Sinne unserer Immobilienwirtschaft und FM-Szene?
0: Meine persönliche Einschätzung zu den Corporates. Es gibt Immer mehr Nachhaltigkeitsabteilungen, die ganzheitlich drauf gucken und es wird darauf den Gebäudebestand geguckt. Und das Corporate Real Estate Management oder der CFM hat durchaus auch Fragen zu beantworten in dem Bereich. Wenn man jetzt allerdings guckt und man hat so eine Tiefziehanlage von einer Passatfertigung in Emden, die, glaube ich, ein eigenes Kohlekraftwerk ein, der auf jeden Fall Hunderte von Megawatt zieht, da ist relativ die umschließende Hülle, also das Gebäude energetisch wirklich zu vernachlässigen. Und das haben wir natürlich in vielen Industrien oder wenn man mit einer Nachhaltigkeitsabteilung von großen Pharmaunternehmen spricht, sagen wir, okay, wir müssen erstmal aus Nachhaltigkeitsgrund unsere Lieferketten in den Griff kriegen etc. Also der Fokus liegt bei den DAX-Unternehmen in der großen Masse noch auf anderen Themen. Aber wir merken durchaus, ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Also nur wenn man sich um die großen Themen jetzt eben kümmert, kann man ja das, was man auch an anderer Stelle einfach heben kann, auch tun. Daher kommen eben unsere Corporate-Kunden und natürlich diejenigen, die stärker bürolastig sind, bei denen ist es noch mal was, was anderes, hm. weil da natürlich hm. der Stellenwert der co 2 emission des eigenen Gebäudebestands oder auch des genutzten Gebäudebestands, auch natürlich ja, äh, des gemieteten Gebäudebestands, eben
1: deutlich höher steht. Jetzt haben wir so ein Thema... Klimaziele 2045, viele sprechen schon davon, dass wir den CS5-Programm gar nicht mehr erheben sollen. Krempfart liegen lassen, wir was eh nicht erreichen. Wie ist da deine Einschätzung zu so einer vollständigen Dekarbonisierung von Portfolien? Also gibt es da jetzt belastbare Pläne, die tatsächlich verfolgt werden, wo ihr einen Beitrag liefern könnt mit den Lösungen der Edifion?
0: Das ist jetzt eine sehr schwere Frage, weil da im Energiesystem natürlich vieles zusammenspielt und ich bin da selber eher kritisch. Aber wir müssen natürlich das Menschenmögliche tun, um eben die Dekarbonisierung zu erreichen. Und da ist es so, dass man eben möglichst kleine, effiziente Maßnahmen sachgerecht aneinander rein kann, um eben hinten raus viel zu erreichen. Machen wir ein Beispiel. Klar kann man ein gesamtes Portfolio komplett ingenieurstechnisch begehen, Energieaudit machen, schweren Plan machen, etc. Dann brauche ich aber Ingenieur für jedes Objekt, muss ich jedes Objekt begehen. Wenn wir in Deutschland sagen, wir haben zwei Millionen Nicht-Wohngebäude, wir haben irgendwo 30.000 Versorgungsingenieure, die gerade nicht arbeitslos sind, sehe ich da einfach ein Wahnsinnsproblem, das zu bewerkstelligen. Jetzt sagen wir, okay, dann lass doch mal von der anderen Seite überlegen. Wenn wir eine Betriebsoptimierung machen, sparen wir die ersten Prozente, dann wissen wir, welche Technik ist in den Gebäuden und wir haben die Betriebsdaten. Und auch als BWLer weißt du ja, der Ingenieur legt immer zur sicheren Seite aus, also wenn eine Kesselanlage gebaut ist, mhm. sie typischerweise bei minus 12 Grad Außentemperatur konzipiert, das Übertragungssystem, also die Radiatoren etc. sind typischerweise auch viel zu groß. Und wenn wir dann messen und sehen, 8000 Stunden, also ein Jahr hat 8.067 Stunden, 8.000 Stunden im Jahr liegt die Vorlauftemperatur des Kessels unter 50 Grad, dann kann man da relativ einfach eine Handlungsempfehlung geben und sagen, hier kann man sofort eine Wärmepumpe einbauen. Das würde technisch Sinn machen. Dann vielleicht in Verbindung mit einem hybriden Kessel oder in Verbindung mit einem Heizstab. Und die muss so und so groß sein. Und schon hat man eine Handlungsempfehlung für ein Gebäude, die man dann auch relativ einfach mit einem Angebot unterlegen kann, dann im Asset Management geben kann, in Verbindung mit weiteren Maßnahmen, dass man sagt, okay, insgesamt kommst du dann auf eine CO2-Reduktion von, sagen wir, 70 Prozent über die Maßnahmen zu den und den Kosten. Oder willst du vielleicht erst so und so viel Prozent reduzieren, dann zu den und den Kosten. Dass man dann eben je nach Präferenz des Asset-Managers zu einem passenden Dekarbonisierungsfahrplan kommt.
1: Okay Johannes, jetzt haben wir so ein bisschen die Asset-Manager porträtiert mit euren Themen, mit eurem Geschäftsmodell. Ich würde mal den Schritt wagen und die zweite Stakeholder-Gruppe von meinem Podcast-Format adressieren, nämlich die Service-Provider, die FM-Line. InnoFM ist ein Podcast für Immobilienwirtschaft und Facility Management. Jetzt weiß ich, ihr arbeitet auch mit den Service Providern zusammen. Nehmen wir uns mal mit, was sind da so die typischen Use Cases, vielleicht auch Erfolgsgeschichten, nämlich was sind das für Benefits, die diese Service Provider mit euren Lösungen tatsächlich realisieren können?
0: Also, ich glaube, die Kernbenefits sind zum einen aus der jeweiligen Unternehmensstrategie, digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle. Da bieten wir eben ein Geschäftsmodell, was erstmal technologisch übernommen werden kann, worauf individuell aufgebaut werden kann und womit sich ein Service-Provider auch USPs erarbeiten kann gegenüber dem restlichen Markt. Ja, da sind wir wirklich Technologiedienstleister, erweitern die Wertschöpfungskette und können recht flexibel dazu beitragen, dass sich der Service-Provider neue digitale Geschäftsmodelle aufbaut. Das Zweite ist. Die Kunden von Service-Providern haben natürlich immer stärkere Anforderungen und gerade die großen Portfolios, wenn es zu großen Ausschreibungen kommt, die wollen ein stichhaltiges Konzept, wie denn Betriebseffizienz hochgehalten wird, wie die Dekarbonisierung gemanagt wird und genau da haben wir eine Antwort. Und wenn unsere Lösungen dann eben mit reinkommen, führt das dazu, dass unsere Kunden im MFM-Bereich eben stärker im Wettbewerb dastehen können. So, das sind so die Kernbenefits, warum Facility Manager mit uns zusammenarbeiten
1: hast du jetzt gar nicht erwähnt, aber zahlt ihr auch so ein Stück weit ein auf die Herausforderung des Fachkräftemangels? Also ich meine, ich stelle mir vor, die Service-Provider werden jetzt nicht so ohne weiteres die Kompetenzträger mit an Bord bekommen, die ihr als Edifion eurer Payroll habt. Ist das auch so ein Stück weit Kompetenz, die sie damit einkaufen? Als Service-Provider muss man sich ja zukunftsfähig aufstellen, aber ich meine, ich bin als Hochschullehrer ja relativ nah dran und weiß, dieser Fachkräftemangel ist keine mehr. Wo kommen die Leute her? Ne, die kommen eben mittlerweile aus Bereichen, die wir früher nicht auf dem Schirm haben. Also Kompetenzprofile, die wir an den typischen FM-Hochschulen gar nicht ausbilden. Seid ihr da auch Teil der Problemlösung in so eine Richtung für die Service Provider? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also wir haben zwei Problemfelder. Gucken wir erstmal auf die digitale Transformation, auf digitale Geschäftsmodelle. Also so eine Abteilung aufzubauen, das Personal zu heiern, das man dafür braucht, um wirklich nicht nur eine Prozessdigitalisierung, um die bestehenden Dienstleistungen effizienter zu gestalten, sondern auch um neue Dienstleistungen an den Markt zu bringen, das können sich nur die Großen leisten. Da bieten wir wirklich dann die Digitalisierungsunterstützung, auch in der Wertschöpfungserweiterung. Klar, das sind wir eine Möglichkeit, statt neues Personal zu einfach mit uns zusammenzuarbeiten, um dann eben in dem Bereich weiterzukommen. Das Zweite ist, wenn wir drauf gucken, wie werden denn solche Gebäude betrieben und was braucht es eigentlich, um die Gebäude zu betreiben dass ein guter Betriebsleiter, also derjenige, der wirklich vor der Gebäudeautomation sitzt und dafür sorgt, dass das Gebäude effizient läuft, ein Profil ist, was jetzt auch nicht sonderlich verfügbar ist am Markt. Das, ist, das heißt, es ist schwer zu finden. Und hier müssen wir gucken, dass wir das Bestandspersonal eben effizienter kriegen. Wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ein Techniker da vielleicht drei Gebäude betreiben kann, haben wir wirklich das Ziel, dass wir seine Effizienz da verdreifachen oder, oder seine Produktivität verdreifachen, dass er dann neun bis zehn Gebäude betreiben kann. Und wie kann das funktionieren? Wir müssen uns vorstellen, er sitzt ja aktuell statisch an einer GLT, fährt dann zum nächsten Objekt, guckt dann wieder rein, welche Alarme waren da, fährt dann zum dritten Objekt, schaut da wieder rein. Wenn wir es erstmal schaffen, diese ganzen Fahrten zu reduzieren, dass er nur noch zu einem Objekt fährt, wenn er wirklich in einem Objekt gebraucht wird. Also noch, noch nicht mal irgendwie prädiktiv, sondern allein datenbasiert reaktiv, dann haben wir da schon einen großen Hebel und das müssen wir reinbringen in Prozessabläufe. Ja. Dann müssen wir gucken. Prädiktiv ist ein wahnsinnig schweres Wort, wo wir auch mit dran arbeiten. Ich erinnere mich da, dann nenne ich den Namen allerdings nicht. Das Thema Filterwartung ist ja ganz groß da. Filteranlagen werden periodisch gewechselt. Es ist allerdings so, dass ein Filter, wenn die Pollen fliegen, dort deutlich schneller verstopft, als irgendwie im November, wo ich viel Regen habe, mhm. äh, wo ich eigentlich relativ saubere Luft habe, wo er gegebenenfalls gar nicht verstopft. Trotzdem wird alle x Monate der Filter gewechselt. Jetzt haben wir im großen FM darüber gesprochen, können das ja einfach feststellen, wann ein Filter verstopft ist und können ans CRFM-System eine Arbeitsanweisung geben, hier ist jetzt dieser Filter zu wechseln. Es ist allerdings Prozess noch so, dass Anfang des Jahres eine Planung gemacht wird, wann wird welcher Filter gewechselt und die Servicefahrzeuge dann einfach diese ganzen Kunden abfahren. Also da sind wir wirklich noch an sehr großen Themen, prozessualen Themen dran, die wir da weiterführen müssen, aber das ist das Thema Prozesse, prädiktive Wartung. Jetzt nach dem kleinen Exkurs nochmal zurück. Also wir müssen schauen, dass ein Betriebsleiter alle Daten von den Gebäuden, die er betreut, an einem Ort zur Verfügung hat, dass er wirklich digitale Hilfsmittel hat, dass er mit seinen Arbeitszeiten möglichst effizient reinbringen kann. Und da glauben wir dran, dass wir die Produktivität eines
1: Betriebsleiters verdreifachen. können. Wunderbar. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Das ist sehr spannend, unser kleiner Diskurs hier. Du hast so gesagt, was perspektivisch noch ansteht, zum Beispiel für die Predictive-Themen. Ne? Also Luftfilter war nur ein Beispiel von dir. Lass uns mal vielleicht zum Abschluss, Johannes, so ein bisschen die Roadmap für die Diffien mit aufblenden. Was sind sonst noch so Themen, die ihr auf der Agenda habt? Ihr habt jetzt eine sehr ausgefeilte Cloud-Lösung, eine SaaS-Lösung an der Stelle mit, mit eindrucksvollen Benefits, die du ja gerade angedeutet hast, aber auch ihr bleibt wahrscheinlich ja nicht stehen. Als PropTech werdet ihr euch ja wahrscheinlich kontinuierlich weiterentwickeln. Was sind so die Next Steps eures Geschäftsmodells, womit ihr euch in Zukunft beschäftigt? Nehmen wir uns da und die Hörer vielleicht ein Stück weit mit und dann haben wir glaube ich eine ganz schöne Runde über eure Themen ja. heute geschafft.
0: Also das erste Thema, nochmal Fachkräftemangel. Wir bauen im Prinzip, das ist jetzt kurz das Thema, wo wir uns weiterentwickeln. Wir fragen die Betriebsleiter vor Ort, was sind die wichtigsten Informationen, was sind die wichtigsten Darstellungen, die du brauchst, sodass wir eine quasi-GLT schaffen und dass wir da eben ganz flexible Dashboards bauen, sodass die Informationen, die er hat, jederzeit an einem Ort für ihn verfügbar sind. Das ist jetzt produkttechnisch kurzfristig ein Punkt, den wir vertiefen. Ein weiteres sehr aktuelles Thema ist das Demandzeitmanagement, dass wir eben Gebäude Teil des Energiesystems der Zukunft werden lassen. Das heißt, ganz plakativ gesprochen, wenn der Strom durch volatile Einspeisung aus erneuerbaren Energien hat ja keinen stabilen Preis. Mhm. Also irgendjemand macht für den Endkunden einen stabilen Preis und verdient damit Geld. Aber das wird, wenn die Volatilität zunimmt, immer teurer beziehungsweise irgendwann nicht mehr gehen. Und in anderen Ländern sehen wir ja auch schon flächendeckend flexible Tarife. In Deutschland noch nicht, aber dieses Thema wird kommen. Das ist sehr sicher. Und dann bieten wir eben die Möglichkeit, zu den Zeiten, wenn der Strom teuer ist, weniger zu verbrauchen. Und wenn der Strom günstig ist, vielleicht schon mal mehr zu verbrauchen, dass ich dann, wenn er teuer ist, noch weniger verbrauchen kann. Das ist Side management und das kann man mit Gebäudetechnik sehr gut realisieren, weil wir verschiedene Flexibilitäten in dem Gebäude haben. Ganz einfaches Beispiel, ein Gebäude mit einer Wärmepumpe vorheizen, thermische Kapazität nutzen. Das ist was, wo ich keinerlei Komforteinschränkungen habe kann allerdings auch anders denken, wenn der Strom irgendwo mal sehr teuer ist, wenn ich sogar den Mieter mitnehme und sage, hey, würdest du eventuell um die Mittagszeit auf eine thermische Komfortreduktion oder schlechtere Raumqualität akzeptieren, wenn du damit so und so viel Geld sparen kannst? Irgendwann können wir dann vielleicht sogar dahin kommen, dass der Mieter sagt, ja, okay, zwischen 12 und 2 kann ich mir vorstellen, dass ich ein bisschen weniger Feuchte im Raum habe und das dann eben das Gebäude flexibel ausgesteuert werden kann, sodass ich da hinten raus dann eben wieder Geld sparen kann. Also Gebäude wirklich zu einem aktiven Teil des Energiesystems machen. Das ist Thema 2. Und Thema 3, entwicklungstechnisch, ist wirklich, dass wir viel tiefer reingucken wollen in diese kleinen Maßnahmen und die Optimierung des Dekarbonisierungsfahrplans deutlich stärken wollen. es ist Wahnsinnig schwieriges Thema, welche Maßnahmen mache ich zuerst, insbesondere von, abhängig von den Randbedingungen, die ich gegebenenfalls habe. Ein Gebäude kann ja nicht immer komplett saniert werden, weil es vielleicht noch vermietet ist, dann wird es irgendwann entmietet. Welche ist dann die passende Entscheidung, um dieses Optimierungsproblem eben besser zu lösen? Das ist das Thema 3.
1: Ja, wunderbar, Johannes. Alle drei Themen hören sich super spannend an und da möchte ich fast schon einfordern, dass wir irgendwann mal quasi ein Remake machen, eine zweite Podcast-Folge, um diese Entwicklung ein Stück weit auch in meine Podcast-Reihe mit aufzunehmen. Also ich fand es super spannend und wie ich zu Anfang gesagt habe, das Thema euer Geschäftsmodell passt in die Zeit. Das heißt, ich befürchte fast, da wird es nicht langweilig in Köln. Der Druck aus dem Regelungssystem ist jetzt noch dazugekommen, das hast du ja auch abgenickt. Von daher glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, um die d 4 ja, aber Johannes, für heute möchte ich mich auf jeden Fall sehr herzlich bedanken für diese sehr kurzweilige, sehr, sehr interessante Podcast-Folge. Du hast mich als schlichten Beweller mitgenommen in diese Welt der iCloud-basierten Optimierung von dem, ja, darf sag ich sagen, dem Dekarbonisierungspfad und all den Themen, die wir angedeutet haben. Also vielen, vielen Dank dafür, Johannes.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und freue mich, wenn wir irgendwann die Themen nochmal gemeinsam beleuchten.
1: Ja, unbedingt und hoffentlich sehen wir uns dann auch früher, nicht erst wieder bei der Sarah auf der Real PropTech in Frankfurt. Das wird ja noch ein paar Monate dauern. Vielleicht gibt es die andere Plattform, wo wir uns dann sehen und wo die Köpfe zusammenstecken und ein Stück weit austauschen können. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, Johannes.
0: Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Das war also der InnoFM-Podcast mit Dr. Johannes Fütterer von der Edifion GmbH aus Köln. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, am besten gleich, also auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, iTunes, dieser Soundcloud und vielen anderen abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: InnofM. Das war der InnofM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen Freitags,
1: überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.